0: Jornal de Desporto, títulos desta edição, Cláudia Martins. Boa tarde.
1: Olá Augusto Fernandes, boa tarde. O apelo é de Fernando Santos.
2: Eu peço sinceramente, deixem o Ronaldo em paz. Ele não merece.
1: O som de, do selecionador nacional a admitir a azia do capitão por ser suplente, mas a garantir também que em nenhum momento Cristiano Ronaldo quis deixar a seleção nacional. Depois da goleada à Suíça, João Félix pede pés centos na terra no jogo com Marrocos. Neste jornal vamos em direto ao Qatar, ao treino das quinas e também ao estádio onde se joga o primeiro encontro dos quartos de final entre Croácia e Brasil.
0: Jornal do de Desporto. A edição é de Cláudia
1: Martins. Fernando Santos tenta colocar um ponto final na especulação em torno de Cristiano Ronaldo. O selecionador nacional garante que o capitão nunca disse que queria abandonar a equipa das esquinas.
2: Nunca, em momento nenhum, me disse a mim, ou quem que eu conheço dentro dos que estamos lá, que queria sair da seleção nacional. Nunca. E mais. Eu acho que é tempo também de pararmos com algumas coisas, sinceramente. Eu acho que está agora um pouco de moda só apontarmos aqueles que são as, aquelas coisinhas do cu- Cristiano. Mas vamos lá ver. Se há exemplo melhor daquilo tudo que eu acabei de dizer é o exemplo que ele deu lá no jogo. Foi ele que deu o grito na cabine. Como sempre. Saiu com os jogadores todos para ir a fazer o aquecimento. Com aqueles que normalmente não vão jogar com fazer um aquecimento à parte. Depois, se tiveram com atenção Saltou nos gols todos, foi correr direito aos seus colegas para festejar. Há um lance até na segunda parte dos gols da segunda parte, em que está ele e o, eu vi na televisão, está ele o João Mário a bater palmas. No fim, foi ele que chamou os colegas, eu estava dentro do campo a comentar os ares. foi ele que chamou os colegas para ir ao público para agradecer ao público. E a única coisa que notaram foi que ele, entretanto, saiu sozinho. Eu peço sinceramente, deixem o Ronaldo em paz. Ele não merece, sinceramente. Por tudo o que ele já fez para o futebol português, acho que não merece.
1: O selecionador nacional a tentar rematar as sucessivas polémicas em torno de Cristiano Ronaldo e João Félix, a garantir que ninguém se sente condicionado em passar a bola à CR7. Bom,
3: a tática é a mesma, tanto ele ou não, tendo. desde o primeiro jogo até agora, jogamos sempre na mesma, na mesma tática e tem características que outros não têm, e há outros jogadores que têm características que ele não tem, e dependendo disso, uh, jogamos dessa maneira, mas, mas a equipa. Ao fim e ao cabo, a identidade está sempre lá e é sempre sempre a mesma.
1: Ora, hoje é véspera do dia que pode levar Portugal às meias finais do Campeonato do Mundo, repetindo o que conseguiu pela última vez há 16 anos, em 2006, quando atingiu as meias desse Mundial que decorreu na Alemanha. Mas vai ter pela frente uma seleção fortíssima. O adjetivo é de Fernando Santos, uma equipa, diz o selecionador nacional, que vai criar problemas diferentes daqueles que a Suíça colocou nos oitavos.
2: Esta equipa que vamos defrontar tem semelhanças com a equipa da... Da Suíça. Esta equipa é uma equipa que nos vai apresentar questões completamente distintas. Esta equipa é uma equipa fortíssima, fortíssima. Eu não sei como é que se diz que esta equipa é uma equipa menos favorita ou mais favorita. Vamos lá ver. Quatro jogos que realizou, duas vitórias e dois empates. Foi a única equipa que na fase de grupos fez sete pontos. Tem quatro golos marcados e um sofrido. E o sofrido foi um autogolo. A média é... Fabulosa, 4 por 1, fabulosa. Não há nenhuma equipa que tenha esta média de gols marcados e sofridos. É uma equipa extremamente bem organizada, de grande qualidade e de grande intensidade competitiva, com vários jogadores que jogam nas melhores equipas do mundo. Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique. E a gente acha, começa a pensar que este jogo vai ser igual.
1: Apesar destas dificuldades, Fernando Santos confia no triunfo amanhã frente a Marrocos e explica o que as esquinas têm que fazer.
2: Tem que chegar ao campo com a mesma alegria, com o mesmo prazer, que o têm feito, sem receios, no bom sentido da palavra, com confiança, explanar todo o seu jogo nos vários momentos do jogo, porque não basta só ter criatividade, é, pois é preciso, quando, quando não a temos, a bola, vamos ter que procurar por ela, vamos ter que ser intensos nas transições, vamos ter que ser intensos defensivamente quando tivermos que o ser, e portanto, se fizermos isso tudo bem e continuarmos a melhorar como temos melhorado, com mais ou menos dificuldade, eu acredito que Portugal vai ganhar, mas tenho a certeza que o treinador de Marrocos pensa exatamente o contrário de mim, o que é perfeitamente legítimo para ele, até pela performance que tem vindo a fazer.
1: Estratégia definida pelo selecionador nacional para os jogadores, entre os quais João Félix, que explica as características que vão ajudar a seleção amanhã no jogo frente à seleção marroquina.
3: A nossa identidade, a nossa base, há de lá estar sempre. O nosso futebol há de lá estar sempre. Os nossos aspectos ofensivos e defensivos há de lá estar. E é só estar dependente da da forma como como os outros atacam. Mas a nossa identidade, a nossa maneira de jogar, vai lá estar como teve nos outros jogos e temos vindo a fazer bem e, se queremos ganhar, temos que continuar a fazer as coisas bem, como temos vindo a fazer e, se possível, melhorar.
1: A frase forte, ainda assim, do criativo português é preciso voltar a colocar os pés no chão depois da goleada imposta à Suíça nos oitavos de final. É o que avisa João Félix.
3: Quando perdemos não está tudo mal, nem quando ganhamos está tudo bem. Estamos cientes do que temos vindo a fazer, estamos cientes do que temos... Fazer ainda mais. Foi uma grande vitória, foi contra a Suíça, mas há que há que voltar à terra. Há que estar com os pés bem, bem assentes na terra. Para agora com o Marrocos podemos fazer uma exibição ao nível.
1: João Félix é um dos atletas que daqui a pouco vai estar a treinar sob as ordens de Fernando Santos. Ele esteve na conferência de imprensa ao lado do selecionador nacional. Não se sabe ainda, Nuno Matos, é se vai estar Ruben Dias, uma vez que ele ontem falhou o treino. E Fernando Santos há pouco usou a frase vamos ver quando questionado sobre o estado do central.
0: Isso mesmo, Fernando Santos em conferência de imprensa falou disso, o defesa que ontem não treinou e ficou pelo ginásio em trabalho específico de recuperação continua a ser avaliado e nesta última sessão de trabalho ou melhor, esta última sessão de trabalho será decisiva para, para se perceber se o central está disponível ou não para o jogo dos quartos de final frente a Marrocos. A Marrocos. Se Ruben Dias estiver apto, acreditamos que Portugal possa realmente apostar no último 11 que mostrou frente à Suíça e onde venceu por seis bolas a uma e recordando Diogo Costa, Dalô, Pepe, Ruben Dias e Rafael Guerreiro, ainda William Carvalho e Otávio, Bruno Fernandes, João Félix, Bernardo Silva e Gonçalo Ramos com aqueles que eram até há bem pouco tempo indiscutíveis na seleção a poderem ficar no banco como Cristiano Ronaldo e também João Cancelo. O treino vai começar, Cláudia, dentro de pouco tempo, portanto à uma e meia da tarde, hora de Portugal, Temperatura amena, a rondar os 24, 25 graus. Já choveu aqui eh, na zona de Al-Shahania, eh, onde está o complexo desportivo e onde Portugal treina. Portugal está motivado para avançar para as meias finais. Já tivemos hoje então essa conferência de imprensa de projeção para o jogo com Marrocos, com Fernando Santos e João Félix. Agora o treino que vamos acompanhar e tentar perceber se realmente Ruman Dias vai estar ou não no relvado.
1: Vamos acompanhar essa informação ao longo da tarde com a, a atenção especial do Nuno Mato. Aqui o ouvimos em direto do local onde a seleção portuguesa vai realizar esse último treino antes do jogo decisivo com Marrocos. Nessa sessão... Aparentemente é certo, vai estar Gonçalo Ramos. Ainda na retina, a exibição do avançado, com três golos marcados à Suíça nos oitavos, desempenho celebrado com fervor especial em Olhão, a terra natal do goleador de 21 anos. Gonçalo Ramos entrou no mundo do futebol, no Sporting Clube Olhanense, clube que nunca esqueceu esse menino de ouro, como alguns lhe chamam nas imediações do estádio José Arcanjo. Foi lá que o repórter Mário Antunes encontrou o primeiro treinador da carreira de Gonçalo Ramos e o atual presidente do
4: clube. A chuva forte não permite que a conversa aconteça no relevado do José Arcanjo. Isidoro Souza e Guido Silvestre reencontram-se numa das salas do estádio para lembrar os primeiros pontapés na bola de um dos meninos do ouro do Alhanense. Foi ali num campo ao lado que Gonçalo Ramos nasceu para o futebol, nos Benjamins treinados por Guido. Cada vez que o veja marcar, cada vez que o veja atacar uma bola, a defender, que ele é muito competitivo e não dá uma por perdida, Cada vez que lembro do menino que chorava quando perdia, e para mim é um orgulho grande. Na altura, eles treinavam atrás da baliza, norte, só posteriormente, depois é que fizemos aqui o sintético. Penso que ele ainda esteve ali um ano sintético. Isidoro era na altura vice-presidente do Olhanense. Gonçalo Ramos, filho e neto de futebolistas, entrou para as camadas mais jovens do clube por volta dos 4 anos de idade. Dali seguiu anos mais tarde para as escolas do Benfica. Já, já, já jogava com os dois pés, já tinha a vontade de jogar com os dois pés. Ocupava qualquer posição na frente do, do no frente de ataque. Já marcava muitos gols, de qualquer maneira, de qualquer lado, da esquerda, da direita, marcava muitos gols de cabeça... E Muitos e bons golos. A fome de golo e as bolas que coloca lá no fundo das redes levaram-no ao topo do futebol português. Só falta agora ajudar a seleção a conquistar o troféu mais importante no mundo do futebol. Em Olhão vibra-se de orgulho com os golos de Gonçalinho. Eu estou a arrepiar-me. Para os olhanenses não é só um orgulho, é muito mais que um orgulho. Dante que foi um de que deu os primeiros passos e os primeiros pontapés na olhão. Isidoro tal como Guido, há muito que não se cruzam com Gonçalo Ramos, mas o presidente olharense não tem dúvida de que o craque não esquece o clube da Terra onde nasceu. É evidente, qualquer jogador que começa aqui nas escolas do clube fica sempre com. fica no coração. Até porque numa das paredes, o José Arcanjo ainda resistem fotografias do Benjamin Gonçalinho
1: a viagem às origens de Gonçalo Ramos, que brilhou no jogo da última terça-feira frente à Suíça nos oitavos do Campeonato do Mundo. Marcou três dos seis, seis golos de Portugal. Essa goleada deu às esquinas a presença nos quartos, já o dissemos, de frente a Marrocos. Equipa sensação deste Campeonato do Mundo. É o único conjunto da Confederação Africana que permanece em prova. Eliminou a Espanha nos oitavos. Ganhou o grupo à frente da Croácia, da Bélgica e do Canadá e quer continuar e melhorar essa caminhada positiva, garante o selecionador Walid
4: ra
5: Neste momento, o que mais nos importa é ganhar o jogo e entrar na história ao chegar às meias finais. Julgo que os jogadores têm consciência de que quanto mais longe chegarmos, melhor será para todos e para o povo. O objetivo é que compreendam que, sim, estivemos bem até agora, mas podemos fazer um pouco mais.
1: Nesta divisão, ao encontro do jogo de amanhã com o Portugal, o ali de Ra apela ainda à alma da seleção africana.
4: O objetivo
5: O nosso objetivo à partida é ganhar este jogo. Sabemos igualmente que a imagem é muito importante para conseguirmos unir todos os marroquinos em torno de um projeto e em torno de coisas positivas. Assim, os resultados e o ambiente existente, com a energia positiva que nós transmitimos, conseguimos que se identifiquem connosco.
1: O jogo de Portugal com Marrocos é amanhã às três da tarde. Vai ser dirigido pelo árbitro Facundo Telho, o argentino, que foi o juiz do encontro das esquinas com a Coreia do Sul, ainda na fase de grupos. Amanhã, para lá desse encontro de Portugal, há também um Inglaterra-França às 7 da tarde. Ingleses já contam com Raheem Sterling. Ele regressou ao Qatar depois de ter regressado a casa por motivos pessoais. Declan Rice também está disponível. Já treinou sem limitações. O Selecionador inglês, Gareth Southgate, garante que não se foca apenas na estrela gaulesa Mbappé para o jogo de amanhã.
0: Temos um plano para Mbappé, um plano para Giroud, outro para Griezmann, outro para Dembélé. Enfim, França tem jogadores de enorme qualidade e claro que isso é importante. Preparamos-nos para todos os jogos com detalhes de marcação para jogadores em específico.
1: Seja como for, a estrela da companhia Galesa é mesmo Kylian Mbappé. Já leva cinco golos marcados neste Mundial e o selecionador francês Didier Deschamps sabe que a Inglaterra vai tentar bloquear a criatividade do avançado.
4: Tal
0: como os nossos adversários até agora, imagino que a Inglaterra tenha esse pressuposto anti-Mbappé, porque ele é distinto na hora de fazer a diferença. Mas queremos repartir o nosso perigo por todos os outros jogadores. É certo que toda a atenção estará sobre o Mbappé, mas ele continuará a ser Mbappé com essa capacidade de poder ser decisivo.
1: É amanhã este Inglaterra-França, às sete, já depois do encontro entre Portugal e Marrocos, o jogo vai ter relato na Rádio Mundial, disponível na RTP Pay, ou em antena 1 Recordo que quem vencer este desafio vai defrontar portugueses ou marroquinos nas meias finais. Esta luta pela passagem às semifinais do Mundial inicia-se esta tarde. Daqui a pouco vão jogar Croácia e Brasil, a partir das três, é no Estádio Cidade da Educação, que está um dos enviados especiais da Antena 1 a este campeonato do mundo, o jornalista Paulo Sérgio. Boa tarde, Paulo. Vamos abrir o cenário, imagino, com grande expectativa, sobretudo do lado dos brasileiros que sonham com esse acesso às meias finais.
5: À
6: volta do estádio Education City, há já muitos brasileiros, se bem que o jogo só começa dentro de 2 horas e 15 minutos. Ainda não há constituição oficial de ambas as equipas e que isso irá acontecer dentro de mais ou menos 45 minutos seja como for o Brasil, não deverá mexer muito em relação à grande exibição e à vitória tranquila que realizou frente à equipa da Coreia. Alisson na baliza, depois Éder Militão, Marquinhos Tiago Silva e Danilo Lucas Paquetá, Casemiro na zona mais recuada de meio campo Rafinha, Neymar e Vinícius no apoio ao ponta de lança, Richard Lissan Do outro lado, Livacovic será o guarda-redes, depois Iuranov Lovren, e Barizic, Modric, Brozic e Kovacic Krameric, Petkovic e Parizic Atenção porque a equipa da Croácia é vice-campeã do mundo em título e quando se olham para as estatísticas os croatas nos últimos 11 jogos no campeonato do mundo apenas perderam na final de 2018 no Mundial da Rússia frente à França Já o Brasil numa fase a eliminar Só venceu a final do Campeonato do Mundo de 2002, há 20 anos, portanto. Daí para cá, o Escreto foi sempre derrotado por uma equipa europeia numa fase decisiva desta competição. Em 2006, nos quartos de final, perderam com a França por 1-0. Em 2010, também nos quartos, perderam com os países baixos por 2-1. Em 2014, foram goleados pela Alemanha, por 7 a 1 nas meias finais e em 2018 perderam com a Bélgica por 2 a 1 nos quartos de final. Tem o Brasil que dar um pontapé na história, colocá-la para trás das costas. Se hoje quiser chegar às meias finais deste campeonato do mundo, há uma enorme expectativa até porque pode acontecer um Países Baixos Argentina em que vão jogar mais logo a partir das 19 horas e pode haver aqui a possibilidade de termos um Brasil-Argentina numa meia-final de um campeonato do mundo de futebol, precisamente aqui no Qatar 2022.
1: São velhos conhecidos da Confederação Sul-Americana de Futebol, Argentina e Brasil e há de facto esse encontro em perspectiva porque mais logo às sete da tarde jogam Países Baixos e Argentina, precisamente, e quem vencer esse encontro vai enfrentar o vencedor como aqui ouvimos o Paulo Sérgio, o vencedor deste confronto entre brasileiros e croatas. Em relação a esse jogo de mais logo, o selecionador neerlandês Luís van Gaal olha para o triunfo também como uma possibilidade de acertar contas com os argentinos.
5: Acredito que podemos ganhar a Argentina e dessa forma ficar mais perto de conquistar o campeonato do mundo. Temos contas a ajustar com eles porque nos eliminaram no Mundial de 2014. Yeah. Uh, Dat zou wel heel mooi zijn als we nu wel winnen.
1: Rodrigo De Paul é a maior dúvida na seleção das Pampas e ainda não se sabe se Di Maria está disponível. Mas o selecionador Lionel Scaloni garante que a equipa está bem para defrontar a turma dos Países Baixos.
3: Estamos bem, porque tivemos dias para preparar o partido, para descansar. Estamos
5: bem porque tivemos tempo para descansar depois de dias muito intensos. Conseguimos analisar muito bem o nosso adversário e preparamos a partida de forma muito conveniente.
3: E preparar o partido da maneira que creemos que é mais conveniente.
1: Países Baixos-Argentina é o jogo de mais logo, está marcado para as sete da tarde, vai ter relato também na Rádio Mundial, na RTP Play ou em antena1mundial.rtp.pt. Ainda em matéria de seleções, destaque para a feminina portuguesa, que atingiu hoje a melhor classificação de sempre no ranking da FIFA, subiu uma posição relativamente à anterior atualização, está agora no degrau número 22 do ranking mundial, que continua a ser liderado. O Futebol Clube de Porto está mais perto de chegar aos quartos de final da Taça da Liga. Ontem venceu o Desportivo de Chaves por 2 0, dois golos do inglês Dani Namazo. O Porto soma agora quatro pontos no topo do Grupo A. Vai fechar a fase de grupos desta Taça da Liga em casa com o Vizela. De hoje a uma semana, dia 16, às 8h30 da noite no Estádio do Dragão. O Desportivo de Chaves fica para já com um ponto no último lugar do grupo e vai receber o Mafra de hoje a uma semana. De ontem, nesta Taça da Liga, vem também o triunfo do Feirense sobre o Santa Clara por 4-3 no Grupo G. A equipa de Santa Maria da Feira chega aos cinco pontos. Fica a dois do Leixões, que é líder. As duas equipas, Feirense e Leixões, vão defrontar-se na próxima semana. Neste mesmo grupo, amanhã, um jogo entre Oliveirense e Aroca. Ambos os conjuntos somam dois pontos. Hoje, há mais um jogo nesta fase de grupos da Taça da Liga, no Grupo F, que que é liderado pelo Torriense. O Famalicão recebe o Tondela às 8h45 da noite. Duas equipas sem qualquer margem de erro. No handball, amanhã há derby no Campeonato Nacional. Benfica e Sporting jogam a partir das 3 da tarde. É um jogo muito importante para as contas da classificação. Os Leões estão no segundo posto, somam 32 pontos. As Águias logo abaixo com 31. Lidera o Porto com 33. Os Dragões também jogam amanhã em Setúbal, na casa de do Vitória e a fechar o Campeonato Nacional de Hockey em Patins. Hoje fecha a Ronda 9. O Hockey de Barcelos joga em casa com o Hockey Clube de Braga às nove e meia da noite.
0: Jornal de Desporto Edição Cláudia Martins. A informação desportiva em noticias.rtp.pt